0: 你这个人太累了，你不可能为全世界的蝴蝶都负责
1: 了。大家好，欢迎来到隔壁班，我是花同学
2: ，我是菲菲同学，我是阿黄同学。
3: 大家好，又见面了，我是张同学。怎么见面的？请问，<笑>我想死你们啦！<笑>好
1: ，那今天呢，呃，特地把张同学又请来了呢，是因为我们想要聊一个高级的话题。每次聊高级的话题，都要把张老师、张同学给请过来啊。今天我们想聊聊啊、呃，边界感。那边界感其实是一个还蛮大的。概念，所以我也不要不知道要从哪里开始下手。那如果从我自己身边开始下手的话，那我自己第一次对这个东西稍微有一点印象是在我中学的时候，就当时我也不知道这玩意儿叫做边界感，但是呢，事情就是当时我们有女生的那种小团体嘛，就是那种会手拉手课间一起上厕所的那种朋友关系。然后呢，我们其中有一个小姑娘，她就啊、呃、失恋了。然后就茶不思饭不想的，然后就是时时刻刻都处在快要落泪的那个边缘啊！有一次好像就在操场上吧，然后我陪着他，然后还有另外几个女生一起，然后就看着他一副非常的百转千回、那个求肠寸断那个样子，然后我也就很难过。这时候旁边的我们共同的另外一个朋友就对我说：“说其实我不用这样子。”他说：“其实因为这个事情，其实他的事情不是我的事情，那我。”呃的这种所谓的共情，其实是啊、呃，其实是现在的用现在的话来讲，就是其实是没有边界感，其实就是没有分清楚这个事情的世俗到底是谁这样子。那其实我当时还蛮受震撼的，就他这句话让我觉得说好像很有道理，但是我也说不出来他的那个道理是在哪里，因为他当时也没有用边界感这个词，他只是说这件事情是他的事，不是我的事，我要分清。这个这个事实这样子，我但我我是觉得朦胧当中会有一点道理，但是朦胧当中我也不太懂得这个到底的意思是什么样子。然后现在我再回想起来的话，我就觉得这个是我跟呃边界感这个概念的一个第一次接触吧。然后我觉得我个人来讲，这么多年过去了，其实我觉得我一直还是对于边界感的这个呃概念跟实践，我觉得我一直是在。需要好好的去进步的一个一个状态吧。那今天我就也想跟其他的几位小伙伴一起聊一聊这个概念，然后也希望能够从他们的身上能够学习到一些大家一起对边界感这个概念跟跟认识吧。因为我觉得我自己还挺挺挺需要进步的。那想问一下小伙伴们，你们自己跟边界感来说有怎样的最早的体会
0: ？我来说一下的，我觉得我。在比较年轻的时候，我没有去想这个字的。我觉得最早开始让我开始思考边界感这件事情，是差不多我有了自己的孩子。因为在比较东亚的文化下吧，我觉得我们很容易有一个就是习惯吧，或者是文化的这样子的一个概念，就是很多人和人之间的关系是有上位者和下位者的，很多就是是你这个。天生就会成为一个下位者，比如说是家长和孩子的关系，孩子就容易在这段关系当中成为下位者，嗯，或者说，呃，男女的关系，很容易在传统的思想下就觉得女性是一个下位者，或者是领导和下属的关系，下属也会成为一个下位者。所以，在我有了孩子之后，我就开始思考，我应该以怎么样的态度和理念和我的孩子相处。我就觉得，我认可的不应该是用这种就是上位者和下位者的方式去和他相处，而去给他做很多就是呃替他做很多决定，让他觉得我的意见是必须要遵从和就是嗯 follow 的吧。所以我现在就是特别越年纪越大，我觉得很多关系当中，你要尊重边界感，其实就是你要从内心认可各种人的关系都是平等，他的想法和决定都需要被尊重的。我觉得如果能以这种为基础的话，其实你就能保持好边界感。但是对我来说，我觉得在具体的每一件事情上实践的话，其实是比较。难判断两件事情会成为你能守好边界感的挑战的，一个就是你第一步，你必须判断这个事情到底是是他的事情，还是我的事情，还是既不属于他也不属于我的一件事情。一这个判断有时候不那么容易。第二个就是判断，嗯，如果这个事情是我的事情的话，我我要他他可能会主动给我一些意见。那我要很清楚我自己做事的原则是怎么样子的，而不要太容易受到他的意见的干扰，而模糊掉我的底线或者是原则是在哪里的。如果这件事情反过来也是，如果是他的，呃，一件事情的话，我怎么来保住就是我自己给意见的这个样子的程度或态度吧，让他能很明确的感受到这仅仅是一个建议。而不是说我以什么身份去，要就是嗯、呃、很大的去 force 他去做某一些决定或选择，我要很注意我会不会给他这种就是感觉，我觉得这是比较难控控制在每一个具体的事情上的，也是不断的生活，不断的在摸索吧，就是一点一点点来积累，就是不同情况下的这个经验。说的好像有点抽象。
1: 没事，我们之后理解我的意思吗？没事，我觉得对我就是觉得这个话题很容易说的比较抽象，所以我之后会拿一些比较具体的事例跟大家讨论一下。我觉得就是有一些事例我自己在脑子里面想了很多，但是我觉得可能跟大家一起拿出来讨论会有比较不同的视角，然后大家可以就是对交换不同的意见吧。那。阿、啊、黄同学呢？对于边界感，但,但我能不能再说一
0: 嘴啊？<说>我能，就是再多一嘴，补充一下。嗯、就比如说你前面那个例子，如果我们真的说到具体，你前前面那个例子的话，我觉得就是共情不是说踏破边界感的。就比如说我女儿碰到有时候什么困难跟我分享的时候，我第一个就会告诉她是，是哦，我有过类似的经验，所以我觉得我能想象到你现在的心情的那种难受啊，或什么的。就像其实很多时候。呃，人家发生了不幸事情，你很容易就，比如说，呃，或者说在英语的语境下，你就会说什么 “Sorry to hear that”，I feel sorry for 你你发生了这件事情，你可以 feel sorry 的。我觉得，即使这件事情不是真的发生，你在身边，或者说我会告诉他我，我我有类似的经验，所以我非常能感同身受，我能理解你现在为什么需要。但我不认为这是踏破边界感啊，嗯，就这个小补充。
1: 对，我觉得这个事情是有一个程度之分啊，就像你刚刚说的，其实我我之前有看到过这个说法，就是边界感，就是要分清楚什么是啊、呃、自己的事情，什么是别人的事情。那其实，嗯、呃，当时的那个情况下，其实对我来说，其实我有一点没有分清楚，说这个失恋这个事情，其实是他的事情，并不是我的事情，就这样这样一个一个概念啊。我们关于这个这个概念，我觉得我们之后可以再深入的讨论一下这个这个东西。那我们来听一下张同学，你对那个边
3: 界感的认知。嗯，好的。那么首先我想澄清一下，就是说，花同学每次来邀请我，我大概率觉得他不是因为这个话题比较高级，而是因为他觉得他可能需要一个。嗯，异性的视角，而且是那种就生活上比较惨淡的异性的视角来，可能会我为什么需要一个惨淡的视角啊？<笑><笑>嗯，这个话题其实说应该怎么准确去说呢？其实，嗯，我觉得我并不是说突然就意识到有边界感存在这么一个东西，或者说我知道了一个边界感这样子的一个词，就从小到大在成长过程当中，你会遇到。很多很多事情，那么你会发现很大一部分事情是，嗯，你与其他人在交流当中然后发生的，不管他是你的朋友还是他的同事，或者就是说你的亲密关系，这些人你都会发现，在交流当中会遇到一些问题。那么我觉得我就是这样子的一个经过，就是说当你在沟通交流当中发现问题的时候，你会懵懵懂懂去意识到似乎有这么一些东西，然后呢？嗯，我呢是一个相对来说比较比较那个书呆子的一个人物，所以我会去看很多的书，去看在在书里面会不会有一些解释。那么，所以就是说，从那个时候，当我在这些沟通和交流当中发现问题的时候，我会去看书，然后我才了解了一个边界感这么一个词，或者说，其实很多地方他也不会用边界感这个词。而更多的会用一些，比如说像自尊自爱这样子的一个词。那么这一个过程，它绝对是一个积累的过程，而并不像花同学那样，就是因为一个朋友然后失恋了之后，然后另外一个朋友评论他说，啊，那是他的事情，而不是我的事情，这样一个，就是有种当头棒喝的感觉，然后才积累起来的。所以我可以说，就是说我并没有一个突然意识到边界感。的一种感觉，而是在无数次的挫折当中，然后再去看书，然后才逐渐意识到有边界感的这么一个概念。然后之前花同学在跟我联系说要讨论这个话题的时候呢，其实，嗯，他跟我都去查了一些资料，然后其实我发现就是说边界感比我们，它虽然不是一个特别严格的一个学术上的术语，但是它其实。还是包含了挺多的一些含义。这里我想就回应一下飞同学刚才他提到，其实我觉得就是说他提到了边界感里面很重要的两条东西，一个是嗯边界感，它首先是用来防卫自己的一个，就自己作为一个个人的原则和底线。然后另外一个很重要的地方就是，你除了要捍卫自己作为原则和底线的这么一个。你需要有这么一个意识之外，同时你也要意识到别人他也是有原则和底线，呃底线的，所以你需要尊重别人的原则和底线，然后这就是基本上构成了一个边界感的一个主要的一个情况
1: 。那刚刚我们都。聊的稍微有一点啊抽象的概念，那我现在就想讲一些，就是我自己脑子里面会上演的一些那个脑内小剧场。我觉得可能有一些大家可能会有一点嗤之以鼻的感觉，觉得说啊这有什么好想的？但是就对我来说，这也会是一个新的信息嘛，因为可能对于我来说啊百转千回想了半天的事情，可能对于很多人来说根本就没有什么好考虑的。那。就是会是一个，就我不知道大家会不会有这样子的反应啊？就比如说，比如说啊、呃，如果我给我的一个朋友推荐了一个餐厅，然后是我挺喜欢的一个餐厅，我觉得挺好吃的。然后我那个朋友回来之后跟我说啊，那餐厅好难吃啊什么的之类的。然后呃，假设你你就是那个推荐了餐厅的那个角色，你会觉得啊、呃、有一点。玻璃心嘛，觉得说啊，你会觉得是失望，说哎呀，他的品味跟我不一样，还是说啊，有一点内疚，说啊，害人家去吃了一顿不好吃的东西，还是说呃，有一点呃，觉得哎，这个人好像如此的抱怨一家我喜欢的餐厅，好像有那么一点没礼貌，还是你们就觉得说啊，就是人人的口味都不一样，这这件事情有什么好思考的？就是你们对这样一件事情，你们的脑脑子里面的想法跟反应会是什么样子的？
0: 就是我我我的反应的话，我就觉得我当当下第一的我会脱口而出的给他的回应的话，我就会说哦，可能他们的就是水准不是很稳定啦，而且也看你可能点了具体的菜什么，我就会稍微用这个让大家就是对这个话题都比较就是嗯、呃、轻松下来。然后我如果脑脑自己脑袋里会翻的话，我觉得更倾向于是觉得哦。呃，有可能是餐厅每次的表现不一样，除此以外也是口味的不同，然后就结束了。嗯、呃，因为我在你的提纲里也看到你就是提到了呃边界感以外这个玻璃心，其实我觉得这两个概念，嗯、呃，挺不就是不算很 link 的两个概念。我我觉得说到玻璃心这个概念的话，我比较会觉得是有时候我们太看重自己的意见了，当你很看重自己的。意见和感受的时候，我觉得容易放大一些别人表达出来的意思，你会过度解读。我觉得，呃，这样子有时候相应的感受，我把我我觉得我的定义是把它称为玻璃心。嗯
2: ，呃，对，我觉得你说的挺对的，就是说太看重自己了。其实人家可能也就是个无心之谈吧，然后你刚刚那个说辞挺好的，就给大家一个台阶下了。然后我，如果是我，我跟人家强烈推荐的某家店特别好，或者是某一个东西特别好用，结果人家用下来说效果平平有，然后我会有那一刹那，哦，有点失落，就觉得，诶、哎，为什么我没有得到共鸣或者回应啊？但但是想，呃，但是过了那一个呃瞬间以后，可能我会觉得，啊，那可能就是大家的。呃，观感不一样吧，千人千面你。你你在这里这边是蜜糖，可能在人家这边就变成砒霜了嘛。所以我觉得这个其实倒都还好，当然这几个比较比较比较简单的一个例子吧
3: 。啊、嗯，其实我觉得简直就是为我量身定制啊，因为我现在在在公司里面上班，然后到每天中午的时候，嗯，基本上我们。我坐的位置附近那几个同事基本上都会跟我一起去吃饭，然后我们每天中午都会讨论的一个问题就是我们去吃什么。然后呢，因为嗯，其他几个同事都是对于那个市中心都不是特别熟嘛，然后所以基本上就是我说了算。然、啊、后我也觉得他们有可能是照顾我是唯一的男性，所以他们就让我来做决定。然、啊、后经常就会发生这种啊，我觉得哎这家店还挺好吃。然后我就去吃了。去吃的时候，大家其实不会说什么。但是等到下一次我再说，哎，我们还是去吃这家店吧。他们有的人就会说，哦，我觉得那家店不好吃，我不喜欢。然后我我当时的反应就是说 ，OK， 那不喜欢的话就不喜欢。这个口味这个东西是非常主观的一个东西。如果大家都不爱，呃，如果你不觉得不喜欢吃的话，那我们换一家就是了。然后呃，我其实因为现在对吃没有什么。特别多的期待，或者说是没有特别多的那种想法，所以，嗯，我也不会说，就是说别人推荐什么店，我会有什么问题，我就说啊，可以啊，就去吃啊，就这样子结束了。
1: 感觉我就是脑内小剧场最多的那个人啊
3: ！那刚刚飞同
1: 学，<笑><笑>那刚刚飞同学有提到玻璃心哦。其实我为什么会觉得玻璃心跟这个有关，是因为其实我觉得人在啊、呃、处理边界感有的时候处理不好的时候，也是因为太急于或者是太纠结于想要给别人留下好的印象，所以他有的时候会就是没有一个正确的边界感。比如说别人提出一些。过分的建议，然后有人不好意思拒绝，因为他呃想要去。就是给别人留下一个好的印象嘛？那我觉得这个的出发点就跟玻璃心有一点点类似，就是他太纠结于给别人的印象是要好的，他不能够让自己去打破的那样一个印象。那玻璃心就是属于啊、呃，印象不好之后，他就会自己很失落，然后保持不了边界感，就是属于啊，他、呃、没有办法去打破那个好的形象，他自己所谓的那个好的形象，所以他就要宁可委屈自己，也要去那个成全别人的这样一种一种状态。就是我会觉得这里面可能会。有一些一些联系啊。那刚刚说到这个这个、呃、嗯餐厅的事
3: ，嗯你说我想补充几句，就是说其实我还是比较认同那个花同学的看法。嗯，因为在边界，如果你读过一些边界感的一些文章的话，你会发现，就是说边界感里面它呃有一个有一个特征，就是说如果是一种不健康的一个边界感的话，它的有一个特征就是它不能接受别人 say no。如果对方说不的话，那么你就会觉得非常的不爽，这是一种缺乏边界感的一个表现。那么我觉觉得玻璃呃玻璃心其实也是类似的，就是说说白了就是你期望对方做一件什么事，但是呃对方没有达到你的期望，这个时候你的内心的情绪就会嗯发生波动，然后。呃，涌动，然后这个就形成了一个玻璃心，所以从这一点来说的话，确实还是可以说是跟边界感有一定联系的一个概念
0: 。那我也要再补充几句，基于这个，我觉得就是如果我们有那种感受，就是我们会对别人的这种否定啊或什么感到不适的话，我的理解很大程度是因为这个人对。自己的评价体系是从别人的眼里看自己的，他觉得自己好、自己棒的基础是别人觉得他好、他棒。如果他的想法是无论就是你呃同意我或不同意我，或者是你觉得我的意见，或者是我做出来很多事是被赞赏的还是不赞赏的，不影响他自我的评价的话。我觉得他就比较少会感受到这种不悦，所以我觉得还是又回到了那个自尊自爱的问题。如果你是自己很肯定自己，很 respect 自己的话，我觉得你会被这种外在的语言
2: 影响你的
3: 情绪会少一
2: 点嗯对。嗯，
3: 这这就是边界感的定义。
2: 哎，我想补充一个点，我刚刚突然想到了，就是我有一个同学的好朋友，他有一个，就是那个好朋友呢是非常仗义，就是说非常就是怎么说呢，呃，比较 A 的那种女生，她个对朋友非常好，但是她同时硬币的另外一面就是她非常主观，她就希望如果我对你好，就是你要按照我的那个建议去做。当然他，他肯，他他如果说真的是你，你跟他讲到一起，你们思路一致，他真的是会对你非常非常照顾，非常好。但是说一旦他认为你应该走 A， 然后你走的是 B， 然后他就会很不爽，就甚至跟你绝交。其实，呃，其实有一些人特别的强势，或者是他非常怎么说呢？非常愿意替别人做主，非常就希望别人也听他的，就觉得他是对的。就这种人属于。呃 ，ego 特别强大，他这种人也也其实也会经常突破别人的所谓的这种边界感的这种呃限制，或者说给别人带来呃困扰，或者是什么问题，也是一种情况
0: 。对，而且这种伴侣，你和他相处是很累的。我我我觉得这种伴侣只有一小部分的人，就所谓可能 ego 不那么强。然后他的边界感被踏破的时候，他也很容易就是妥协的人，可能能和他就是像我上次讲过那个拼图的概念，能拼得上。这个这个这个这种伴侣，我我应该
1: 是受不了。这种他会不会伴随着说啊，我是为你好，所以你要听我的这样子
2: ？差不多，其实他主观是好的，他只是没有意识到这个东西。对别人来说，其实是一种，呃，剥削或者是 PUA 吧
0: 。呃，这个我觉得就是回到前面我有提到过那个上位者和下位者，他其实就是把别人视为了他的下位者，他一直相信他的决定是好过别人的
1: 。那继续，如果继续刚刚的那个例子的话，那如果你给朋友推荐一家餐厅，他说不好吃的话，这样的一个概念，那如果。同样是这件事情，你给朋友推荐了一个餐厅，然后他食物中毒了，送医院了。这个时候你会觉得有内疚的感觉吗？还是说你会跟不好吃这个程度的感觉是差不多的
3: ？那我肯定是会有内疚的感觉的
1: 。但是其实从性质上面来讲，这两件事不会差很多，是因为就是都不是你的锅嘛，都是那个餐厅的锅。但是因为结果上面来讲有一些不一样，所以大家的那个内心的
3: 波动就会不一样一点。对，在在情绪这个问题上面，我觉得，并不是这么来区分的。因为，就算他不是因为我推荐的地方吃了吃的食物中毒了，如果他生病了的话，那我仍然是会觉得，哎呀，还是会挺会为那个人难过的。
1: 但是你会不会再多一份内疚呢？如果在这个事件里面
3: ，对，会会呃，然后如果他是因为吃了我推荐的餐馆，然后发生了食物中毒的话，我还是会内疚一点的
1: 。所以这个边界感的感觉就跟之前就会不一样了，他就会有一点转移，他的边界感就可能就会比较模糊掉了
3: 、嗯。我觉得这个问题的话，还是会回到你刚才一开始提到的一个关于共情的一个问题。你明白我意思吗？因为我觉得我更多的内疚或者是有一些难过，它更多是我个人情绪的问题，和别人是没有任何关系的
1: 。我觉得共情是会难过，就像你说的，你的朋友哪怕不是去你去的那个餐厅，你推荐的餐厅中毒，他你也会觉得难过。但是我觉得内疚就是因为推荐这个事情而来的。嗯
3: 对，那也许是这样子的。那么问题还是回到这里，内疚作为我一个个人的情绪的话，我并不觉得这个是跟其他人是有关系的。我可以内疚，我也可以不内疚，这都是我个人的选择
1: 。那你们其他两位呢？你们会有什么不一样的感想吗？就是如果这个事情的结果是不一样的话。
0: 我觉得我不会把它表达为内疚，我觉得也只是这个，就是 f e a u t i f u l 它发生了这个不的事件。但是，我不会怎么和就是是我，我我推荐而 link 起来这件事情，因为这个会让我想到有一些例子，比如说有一些不幸的事情发生了，家里人就是可能过世了，嗯，有些人就会不断的陷入。哦，如果我没有叫他去干嘛什么的，他就不会去做些这些事情，不会发生这个意外。然后他陷入这种执念很久之后，他把自己其实拖入了另外一个深渊。其实这个东西很多就是，呃，因为这种不幸的意外事件就是像我们那个随机分布一样的，今天这颗球掉下来就是砸你的头上了。嗯，你我你所有的任何一个决定，你硬要怪自己，你都可以讲的。如果我没有做那个，是不是就蝴蝶效应不导致那个那如果说到蝴蝶效应的话，可能是非洲的一个人做了什么事情，导致了蝴蝶效应今天球砸他头上。如果你硬要从这个角度来看的话，你这个人太累了，你不可能为全世界的蝴蝶都负责了
1: 。对我其实从理智上，我能够理解菲菲同学讲的这一套逻辑，但是我的脑内小剧场<笑>。表示臣妾做不到。那阿黄同学呢？你是更偏向像张同学那个风格的，还是像菲菲同学那个风格的
2: ？我可能更偏向像张同学这样风格吧。就如果是我，首先我会感到非常内疚，然后我会跟他一起去找商家维权。<笑>我会，我会就是说，肯定首先是对不起嘛，因为，因为毕竟是我推荐的，然后你踩了雷，然后我会问他，你有什么需要我帮助的吗？甚至如果说他要去。找这家那个餐厅那个呃什么什么讨个说法对吧维权我说我会跟你一起去，就是这个样子
1: 。哦，这个还大家的反应都挺不一样的，这个就还挺有趣的。就是我觉得我们只在我觉得我想做这一期的目的不是说谁对谁错，就是会我想跟大家分享说，其实有一大家的反应都会不一样，这也是一件很正常的事情，就是让大家会觉得。啊、呃，不会很孤单说，说啊，只有我一个人脑内小剧场这么的运转，好像很很疯狂的一个一个样子。<音乐>那我想举另外一个例子，另外一个例子是我自己真实发生过的一个例子，就是呃，我们出去旅行，然后我的朋友要去上厕所，然后他把他的手机托付给我，然后。他的手机跟我的手机就一起放在桌子上，我们在一个咖啡馆里面，然后呃进来了两个呃呃年轻人，然后他们我不知道他们是临时起意还他们一直就是干这种小偷小摸的事情，然后他们两个人打配合把我朋友的手机给偷走了。那在这个事件上面，你们会觉得自己是有责任的吗？你们会赔偿给朋友这个手机吗？
0: 我觉得关键点是朋友去厕所的时候，他有没有嘱咐我帮他看一下手机
1: ？有
0: 。那我觉得我就是有责任的，因为我同意了，我接受了这个就是 responsibility， 我觉得我就是要负责的
1: 。那菲菲同学是觉得是有责任的，那其他同学觉得呢？
2: 哦， oh, 我觉得我应该也是有责任的，这就是为什么。所以你在接到别人的任务，或者你在帮助别人的时候要，要要注意一些，因为有一些东西你是不得不承担的嘛。但是我身边又有另外一个例子，就是也是我们呃同事，都是然后大家一起去旅游，的关系特别好，因为当时我们那个都是在。在在那个在在在那个外国学习嘛，对吧？然后这两对，结果是呃，一对借给另一对一个比较贵的一个单反相机，结果因为某些原因，具体有些原因我也搞不清楚，但是在出借的过程中，这台相机遗失了，然后另外一。就另外一队的，就是搞造成遗失的那两个人呢，就是说一个说我应该就是要不要赔你一点，比如说赔个一半什么的。另外一个觉得这个跟他没有关系，但是因为这个东西就很难界定，怎么呃可能怎么说呢？其实是借给他们的途中掉了，但是跟他又不是有完全的直接的关系。其实你说不赔呢也说得过去。然后呢，他们这两队人就是说，因为这件这个照相机的事情，从此决裂了。所以其实这个东西真的是蛮考验人的。然后我记得我当时跟我妈说这件事，我妈就说千万不要随意借东西给别人，包括借车、借这种名贵的东西，因为到时候万一有一些纠纷或者是什么，呃，你情愿去，如果你需要车，你情愿去租车公司借，对吧？就大家的权利义务就比较明显。万一有车丢了，还有保险赔。你如果是朋友的东西，就真的是。很难分清楚关系，因为朋友之间或者是亲人之间，他不只是道义关系，还有你们所谓的感情因素在内。你说，呃，这个怎么？当然，这个话题可能扯远了。就是说，其实，在你最后做决定的时候，不光光是谁有理谁就占先，其实还要考虑到很多所谓的面子啊、所谓的关系啊这样子的一个考虑。所呃，但但还还到这个问题，我觉得我应该会。主动要求呃赔偿部分的，当然这个朋友肯不肯收这是另外一回事但是肯定你这个姿态你的确是要表示出来的吧，对吧
1: ？哎，你呃，黄说这个故事啊，就让我忽然间想那个追问一句，那个菲菲同学啊，那如果当时上厕所那个人没有说那句话，他只是把手机放在了桌上，然后默认啊、呃，就是他他手机就放在我的手机旁边嘛，默认说啊、呃、手机都在桌上了，我当时是在的，是要看着手机的，那你觉得？那我还有没有责任呢
0: ？我觉得我就会觉得没有责任，因为是他 trust， 就是他放在桌上这件事情是已经对他手机有了一个很好的照顾了
1: 。所以就是那个他说不说这句话，其实就会造成那个看手机的人的责任的一个非常大的转变嘛。但是如果其实就算他不说那句话，一个人去上厕所，另外留下的那个人照看物品，其实会不会是一种不需要就是嘴巴里说出来，大家会默默契的会觉得是这样子的一个事情呢
3: ？我觉得是。我觉得今天送命题很多。<笑>没有没有没有。因为我觉得，因为贝贝同学想说，就是说他们必须要有一个口头的一个协议。然后非常的
0: 就是因为他他 carry 出来的这个意思啊，并不一定和我理解的一样，你知道吧？就是我不能 assume 就是他要表达的这个意思和我猜测的是一致，你不能靠猜的。我觉得
1: 你是指猜什么
0: ？猜他默认就是他把它放在桌上就已经是托付给我了这件事情，这是你猜的。
3: 但是其实很很很简单一件事情，就是说我和一个朋友出去吃饭，然后他离开了这些东西，我一直觉得作为朋友，我当然是有保管他财物的义务的。然后现在突然就，就是说，
0: 就是说，我觉得我的义务就是程度不一样啊。比如说我的义务是啊，我看到了别人正在偷，我不阻止他，这个是就是是我的义务、啊，就是。
1: 啊、哦，我觉得我们有意见的分歧，分歧实在是太好了。我一开始还怕大家的意见都一样，那就会是很无聊的一期。我觉得大家的想法不一样很正常。嗯，我
0: 肯定会阻止呀，就是 ，right。但是，嗯，但是他决定了放在这个地方就是安全，因为因为你知道，我是会有那个动作。比如说，你们可能知道，就是马来西亚是一个很容易就是，甚至有人跑进来抢东西的那个地方。我不知道你们清楚吗？所以，比如说，我就记得哦、啊，最近我跟我朋友去了那个马来西亚，我们也是在一个咖啡里面，然后他他去上厕所，他会让我就是，哦，我去上一下厕所，你你给我就是注意一下，我这个手机就放这里，或者我包就放这里。比如说这个包，因为马来西亚他是真的是会跑进来抢的，我会做这个动作，我会把包放在我的包旁边压住我在在我的人旁边，或者是我的手机会跟他的手机非常。常靠近就是我右手拿盘子的这个地方，确保任何人跑进来抢的时候，我是一下子以最近的距离可以按住的，我就会移动它。就是因为我我已经受到了这个责任之后，我会想一个方案，我怎么 t r 揣我的 best 去保护他。但是如果他没有把这个东西交代给我的话，我觉得这个东西是是他默认这个地方留在这里，已经就是他觉得就是已经安全到足够了。当然，我如果看到一个人冲进来的话，我会抢的话，我也是会尽我的努力去阻止这个人抢他的。但是，我觉得我不会去做移动他的这件事情了
1: 。我觉得这里面又涉及到另外一个边界感，是因为我觉得菲菲同学可能觉得没有经过别人的关照，不应该移动别人的东西，是吧？这也是一种边界感。对，嗯、就是这个东西没有移交
0: 到我手里，嗯、就是，嗯
1: 。那那张彤，那你说你上，我
0: 也会做这个事情。比如说我去上厕所，我也会这么关照我朋友。我包在这里，我手机在这里，这样子。甚至我先把它移好，我就说我帮你包和手机，我给你放到一起。如果是在比如说这种比较有点 risk 的环境下的话，我就会主动帮他先去放好了，还省得他麻烦那个。那我也会做相等的事情。
1: 那我能不能这样理解，就是菲菲同学是一个边界感比较强的人，他可能就会比较强的，就是感受到说，一个是是不是要能够经过别人的允许才碰触别人的东西，然后一个是每个人对自己的东西都是有一个责任的，那那个责任需要一个比较明确的转交，他才是一个转交，不然的话就是每个人应该是自自己承担自己的责任，是这样吧？嗯，
0: 因为所以这个时候我就想到，可能再说多一个小例子，就是。我跟我老公可能从认识就是谈恋爱到现在快呃就19年嘛，但是我们至今从来没有看过对方的手机，即使我是有时候知道他的密码，但是我是一个对密码就是记性很差的人，我会忘记，但是他是个记性很好的人，他会记住我的开机码，因为 in case 如果我们发生什么意外，但是我们从来不看对方的手机，如果信箱里有信的话，即使是银行这种，就是一看就知道是银行的信，我们也会问对方。我需要帮你打开吗？或者我就是留给他他去打开的，就是我跟他 close 到这种程度，我也不会越界的去猜测他的意图。嗯
1: 、好，那我们伴侣的这个可以留到最后去讨论。我也觉得想要跟大家分享一下大家的那个不同的对待伴侣的方式啊。那回到偷手机这个事情，那那个张同学，你你刚刚有回答过吗？你是不是也是要觉得是有这个默认的责任是吧？
3: 对对，我觉得作为朋友的话，一定是我这个默认责任。如果我我我不能去假设说他他他的意图，我认为他可能啊，他其实并没有托付让我去保护他的手机，但我也不能假设他意图，他就是想让小偷偷，对吧？
1: <笑><笑>这哎，那我想问你啊，那如果被偷了之后？你会赔他一个新手机吗？还是你有其他的？你或者你赔一半，还是说你有其他的什么赔偿方式
3: ？这个就跟那个黄同学所说的，我会跟对方协商解决
1: 。如果对方要求你赔偿一个手机呢
3: ？那我要去衡量我跟他的关系有多紧密。那如果这样的话，换句
1: 话说，就是你不觉得你的责任大到要赔偿一整个完整的手机是这个意
3: 思吗？嗯，要看是跟什么样的人
1: ，呃，亲密的朋友跟很普通的朋友呢
3: ，那肯定会不
1: 一样啊。是亲密的朋友陪的多，还是普通的朋友陪的多
3: ？我觉得是，呃，一个是看朋友的一个情况，另外是看一个当时的一个状态。嗯，刚才菲菲同学举了一个马来西亚的例子，比如说，如果我也是在马来西亚。然后大家都知道马来西亚的一个治安条条件非常恶劣，然后对方呢又是带了许许多多的东西，然后我并不能，就是说通过我一个人的努力去保管所有的东西的时候，我这时候我就觉得，这个他我当时的责任是超过我的个人力负担的。那么这个时候我就会主张说我的责任并没有那么大。但是如果只是你比如说在上海的小酒馆里面。看着一个包一个手机的话，我不觉得这个是超过我能力范围以外的事情
1: 。那黄同学呢？你的这个赔偿的逻辑会跟张同学差不多吗
2: ？我觉得差不多吧
1: 。那菲菲同学呢？就是你就是假设当时对方说了一句说这个你要帮我保，这个你帮我看着，然后掉了之后，那你觉得责任就是在于要。赔偿一个新手机是吧？对对，对哎
0: ，同时我我返回来，我觉得花同学你也应该答一下
1: 。对，我可以告诉你们我，我我是怎么做的，就这个事情是真的，就是我们当时是在一个其实治安不太好的地方，但是我们因为是旅行，所以我们并没有真的。就是这么的了解，然后呢，那个被偷的过程呢，也不是就是呃完全的呃 careless， 就是我们有一点 careless， 就是就像其实有一点像张老张同学刚刚说的，就是其实我们在那咖啡馆里面写明信片，所以桌上堆满了东西，然后我的相机也在那边，然后手我的手机也在那边，然后我的手机在他手机旁边，然后那个。他们拿了他那个对方的手机呢，纯粹是因为他的手机是新款，他的手机是刚刚出的最新的水果手机的那一版，出了没几天，然后然后他们，然后我的手机是非常旧的，所以他们就拿了那个那个新手机。然后被偷的情况呢是，呃，有两个年轻人过来，一个人啊、呃、拉住我跟我说话，然后另外一个人就把手机拿走了，就他们是。嗯，就是就是比偷更进一步吧，就是有有这个有这个场景设置的这样子嘛。然后我自己的想法呢，是我反而觉得在这个里面，其实那个边界感是在于，嗯呃、嗯，其实做坏事情的是小偷，就就我在这件事情里面，我也是受害者，就是被偷的手机是哪一部，其实是一个 random 的事件，就是我也有可能成为呃受害者，然后那个我朋友也有可能成为受害者嘛，所以我。觉得我可能有我我我觉得我有一点内疚，但是我不觉得，嗯，就是呃，我是一个完全的出于呃，没有责任感而呃，丢失了这个手机。我觉得我也是有一种被欺骗的感觉，所以我做的方式是我有提出赔偿，但是我没有赔他一个手机，因为我觉得嗯，就是做坏事情的是啊、呃、小偷，所以我给他的赔偿的。金额是差不多比一整个手机稍微少一点点。我请他看了一场演唱会，后来，然后请他一起去另外一个地方旅行，然后那个看一场演唱会，就是呃出了机票钱跟那个演唱会票钱，但是我没有给他呃赔手机，是因为我不觉得这个手机的责任完全在我这样
3: 子。那么他当时主张是什么样子啊？当他发现手机丢失之后，然后你们在进行沟通的时候，他是什么样的主张呢？他有没有主动提出说，哦，你需要赔我一个手机？没
1: 有，完全没有。他是一个情商很
3: 高的人，对对。对对然后我们
1: 对对,我对,对,对，就是就像呃，刚刚阿黄同学的例子嘛，就是我们没有，我当时其实也很担心我们会因为手机而丧失我们的友谊，但是我不知道他是出于什么样的原因，没有对我就是没有让我去赔这个手机啊，我不知道他是。等着我自己自动提出来呢，还是他其实也能体谅到我的心中的那种就是被呃就是受害者的那个心情啊？我不知道他具体是怎么想，我没有跟他真的去认真的沟通这个事情。然后他当时很不开心，是因为我们刚刚到那边旅行没多久，然后之后所有的旅程他都不能拍照片了，<笑>就不能发朋友圈，也不能发朋友圈。<笑>这个是，就是我也当然很能体谅嘛，因为就是出去玩发朋友圈的确很重要，是吧？那他他一直都没有让我去提出明,明确的赔偿的这个事件，所以就让我觉得更加的更加的不好意思。但是我始终都没有提出来我要赔他一个手机，因为我不觉得这是我的
3: 错，我觉得这是小偷的错。这样子
1: ，对
3: ，因为我觉得从从。这个事件来说的话，其实就是说，作为朋友，你肯定是有保管财务的一个，就就在他短时间离开的时候，你有一个帮他看住财务的一个责任，但是同时他也能够很清晰认识到这些财务，他最终的一个责任还是在他身上的。